0: Muy buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué placer estar nuevamente juntos y hoy creo que va a ser una tarde excepcional.
1: Y es otro martes con café con los Carlos. Así Aquí que
0: estamos Carlos Peralta para servirles
1: y Carlos Vargas. <risa> no sé qué tenga el tuyo, pero el mío tiene el doble shot. Eh, con azuquita con leche
0: yo tengo una especialidad cubana para el día de hoy un cortadito un cortadito un de leche, café cubano bien fuerte un poquito de leche así que un cortadito para el café con los carlos del día 15 de diciembre del 2020 nos quedan 16 días más para terminar el año.
1: Así mismo, queridos amigos. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Si nos estás viendo, déjanos saber de dónde nos estás viendo, nos estás escuchando a través de las diferentes plataformas y comparte lo que estamos haciendo, porque realmente la idea es poder edificar, ayudarte a que tu vida, tu negocio y tu persona pueda seguir creciendo y desarrollándose para un futuro y una sociedad mejor. Porque realmente de nada nos vale que nosotros crezcamos y que no ayude más, nadie más.
0: Sí, es, es verdad. La, la idea nuestra es poder agregarle valor a la vida de ustedes porque ustedes le están agregando valor a todas las personas con las cuales están conectados. Y decíamos que hoy va a ser una tarde muy especial porque hoy vamos a tratar de exprimir la naranja de mi amigo Carlos. Él tiene muchas áreas fuertes y una de las áreas fuertes de él es el área de la tecnología. Así que antes de contarles un poquitito más de qué se va a tratar el tema de hoy, eh, déjenme que les cuente la historia de cómo nos conocimos. En aquel entonces, ya hace más de 20 años, yo estaba pastoreando una iglesia eh, en la ciudad de Cotsville en el estado o provincia de Pensilvania en los Estados Unidos y la esposa de Carlos era una persona que asistía y colaboraba en nuestra iglesia así que un día eh, nos invitó para hacer una reunión en su casa y en esa visita a la casa de Carlos fue la primera vez que lo pude conocer y jamás me voy a olvidar de, de cómo nos conocimos, porque eh, enseguida conectamos, nos hicimos amigos, me invitó este, a, a pasar a un lugar un poquito más tranquilo de la casa, le pregunté a qué te dedicas, me explicó que el área fuerte de él era la tecnología, y básicamente me dijo, te voy a mostrar lo que yo hago. Entonces me llevó a un cuarto, a una de las tantas habitaciones de la casa,
1: este, y en
0: ese cuarto estaba todo, todo el, el, el perímetro del cuarto, eh, en vez de haber una cama o todo eso, lo que eran mesas. Y sobre cada una de las mesas había una computadora laptop. Yo calculé que en ese momento había 20 laptops marca IBM, negras. Este, y entonces le dije, explícate porque yo no entiendo nada y entonces él me explicó cómo a partir de esa habitación él podía estar controlando el sistema de las redes y las computadoras de su trabajo. Así que él iba de computadora en computadora, como tocando un organista sus tres teclados, uno arriba del otro, pero en este caso eran 20 laptops alrededor de toda la habitación. Este, nos volvimos a ver al, al otro año. Y al otro año, este, en otra reunión, en la casa de ellos, y entonces le pregunté, ¿cómo te está yendo? Y me dice, me está yendo bien, pero hay algunos cambios. Entonces, cuando vamos a ver los cambios, me llevó a la misma habitación de la otra vez. Pero en este caso había una sola computadora. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Me dice, bueno, ahora instalé las 20 computadoras anteriores en esta. Ahora tengo 20 computadores virtuales adentro de, de esta laptop, ¿no? Así que así nos conocimos hace más de 20 años, así que imagínense si hace más de 20 años él era un experto este, de esas personas que uno cuando tiene un problemita en la computadora le da un poco de envidia de los que saben tanto como él. Bueno, este, imagínense lo que él ha aprendido en estos 20 años eh, que nos hemos conocido, así que él es la persona a la cual siempre dependo cada vez que tengo alguna pregunta. Y yo siempre le digo, Disculpa que te haga una pregunta tonta, porque claro, para alguien como él, este, la, las dudas, las dificultades, los impedimentos que nosotros tenemos, deben parecer tontos, ¿no? No se da cuenta que es tan fácil, pero como yo no me doy cuenta, le pregunto y él siempre con mucha paciencia dice, no, no, no hay pregunta tonta, porque el tonto es el que no pregunta para poder resolver su dificultad, ¿no? Así que, Carlos, ¿cuál va a ser el tema que nos vas a estar presentando hoy?
1: Mira, una de las preguntas más grandes que en este año y que las personas normalmente tienen y que si buscas en el Internet es cómo lanzar tu negocio en línea. Y luego de todo lo que ha ocurrido, si todavía no te has dado cuenta que tienes que enfocar ya sea tu negocio, ya sea tu iglesia, ya sea tu ministerio a utilizar la red. O el internet para comunicarte para compartir para influenciar eh, no sé dónde ha estado pero en el día de hoy te voy a compartir unos cuantos secretos porque como decía carlos tomar sobre 20 30 años eh, yo me puse a pensar eh, yo tuve mi primera computadora cuando tenía yo creo que seis años ya me acuerdo de
0: la historia, Carlos. Me parece que era la computadora de tu padre. Corrígeme si estoy equivocado.
1: Exactamente. Mi padre eh, comenzó, mi hermano trabajaba en contabilidad y él estaba empezando con las computadoras. Y mi papá, pues, eh, como yo era el más pequeño, pues había una computadora en la casa y la idea era que supuestamente era para el niño pequeño, porque eso era lo nuevo. Pero él quería también aprender, y en ese tiempo mi papá tendría unos cincuenta y tantos, picando casi a los sesenta, yo creo, y entonces yo comencé poquito a poquito, y a lo mejor algunos no saben lo que es un módem, no sé si te acuerdas del ruidito que hacen Todas esas cosas.
0: Se conectaban los cables del teléfono, teléfono. Atrás de la computadora, no? Que había dos, dos entradas,
1: dos entradas sin sí, para que entrara el cable y se pudiera salir el teléfono. Eh. Pero en el día de hoy quiero compartirte cinco secretos, los cuales puedes utilizar para lanzar tu negocio o ministerio en línea. Y una de las cosas más importantes es poder darnos cuenta que realmente Dios nos ha dotado, nos ha dado capacidades eh, para poder hacer lo que tenemos, lo que Dios nos ha llamado. Y cada uno de nosotros a veces pensamos en que yo tengo que ser parecido a otro, pero quiero dejarte ver que Dios te ha dado a ti unas cualidades que no me las dio a mí. En mi caso, todo lo que es tecnológico, la gente dice que cuando yo lo toco <risa> o le toca o le da miedo, o se arregla, literalmente. Eh, hubo una vez eh, una, una amistad mía, estábamos en una conferencia y el teléfono de ella estaba teniendo problemas. Y eh, estábamos hablando con un montón de gente y me dijeron, ah, búscate a Carlos. Y me ponen el teléfono en la mano y el teléfono empezó a funcionar. <risa> y yo me encheré. Yo dije, yo no tengo poderes. Pero vamos a hablar de cinco secretos, los cuales... Tú puedes utilizar para lanzar tu negocio, y los recursos van a estar disponibles en nuestra página cafecoloscarlos.com eh, Y la idea es que vayas por lo que voy a hacer aquí y que después los bajes para que puedas entonces hacer los ejercicios que te voy a compartir. Pero una de las cosas más importantes que siempre se si te has dado cuenta. Nos basamos en la palabra porque para nosotros es bien clave y una de las historias que a mí más siempre me llamó la atención desde pequeño era la historia de cuando Dios le da instrucciones a Moisés y le dice que vaya a buscar a una persona llamada Basalel. Y a mí me llama, me ha llamado siempre la atención. Déjame, déjame ponerme aquí para antes de seguir, pero quiero que me veas bien. Esa historia habla de cuando Dios ya me le dice ve y busca a esta persona porque tiene unas cualidades específicas uh. para hacer un trabajo. Y si veo lo que me dice, dice, le he dado sabiduría e inteligencia y conocimiento en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar oro en plata, en bronce. Y yo siempre miraba y decía, ok, si entonces significa que ya Dios le había dado unas cualidades, significa que a ti y a mí Él nos ha dado unas cualidades, ¿verdad? Eso está tremendo, gracias. Porque Dios nos da a nosotros, ¿y qué ocurre? Muchas veces nos encerramos y Dios nos ha dado para poder sustentarnos, para hacer nuestro trabajo, porque lo que hacía Basalel es como nosotros hoy. Cada uno tiene un trabajo diferente y Dios nos ha dado unas tareas y unas cualidades claves para poder lograr eso. Y entonces, el primer secreto que quiero compartirte es que tú tienes que comenzar con tener una visión bien clara para poder lanzar ese negocio, ministerio, en línea. Mm. ¿Por qué? Una de las cosas que más a veces me preguntan es no estoy obteniendo los resultados que yo quisiera tener. Sí. Y mi primera pregunta es, ok, ¿qué es lo que te gustaría obtener? Y me responden, ay, no sé. Si no sabes, no puedes obtener nada. Si sí, un ejemplo, si te quisieras tomar un cafecito como nos estamos tomando nosotros, Tienes que saber si te quieres tomar un café cubano o un café americano, con leche o sin leche. Entonces, algo sencillo, pero es bien importante poder tener una visión clara de un ejemplo. Si estamos hablando de un trabajo, digamos, en, en, en mi lugar, yo puedo trabajar en muchísimas áreas de la tecnología. Por la gracia de Dios, puedo tocar, puedo hacer, tomados. tomado un sinnúmero de entrenamientos, tengo sobre 80 certificaciones mundialmente, un sinnúmero de opciones.
0: Uh -huh.
1: Pero si me enfoco en todo eso, uh -huh. se me va como agua porque no voy a tener tiempo para enfocarme. Uh -huh. Y una de las cosas que me tuve que dar cuenta fue que yo tuve que decir, ok, ¿en qué es lo que realmente me voy a enfocar? Uh -huh. Y es okay, cómo ayudar a empresarios, empresas pequeñas e iglesias, a poder comunicar su mensaje. Ok, pues ahí tengo una visión clara de a dónde voy. Ese, ese fue lo primero que yo tuve que poder hacer para poder comenzar a tener éxito, para poder empezar a, a aprender a enfocar todas mis cualidades. ¿Y por qué esto? Es muy fácil poder hacer muchas cosas, pero no tener resultados. Y eso es lo que me había pasado a mí, que podía hacer muchas cosas. Y entonces se me perdía el resultado. Pero cuando decidí enfocar y crear esa visión, que la puse hasta en un marco para poder verla todo el tiempo, entonces las cosas empezaron a cambiar. ¿Okay? Oh. Lo segundo es que para cualquier persona que decide poder empezar a trabajar, a servirle a otro, Digamos por negocio, digamos si un ministerio, digamos si una iglesia, tú tienes que definir un perfil de hacia quién tú quieres servirle. Y hay un sinnúmero de opciones de cómo hacer esto. Y en, en algunos de los eh, entrenamientos que hacemos, vamos en detalle en esto. Pero la forma más fácil es qué resultados. Tú puedes proveerle a otra persona. Así que vamos a hablar de, de tecnología. Digamos, una de las cosas que yo constantemente estoy hablando es el resultado de cómo preparar un video, una conexión de una manera profesional para que quien lo disfruta, quien lo ve en el otro lado pueda conectarse con ese negocio o digamos pueda conectarse con ese ministerio, pueda conectarse con esa iglesia. Pero yo tengo que saber, por ejemplo, hacia quién yo voy a ir y no puedo hacerlo en masa. Y esto es muy importante porque durante el tiempo de, de la pandemia ha habido mucha gente que ha estado frente a una televisión, frente a una computadora, frente a su teléfono. Así que contenido ha habido de manera enorme. Pero hay que aprender a quién yo voy a servirle y enfocarme hacia esa sola persona o ese perfil para poder crear todo lo que yo voy a hacer. A si es que
0: sí. te refieres cuando vas en, en, en la pantalla. Estamos viendo que el segundo punto dice que él, Elia necesita, no ellos y ellas. ¿De eso estás hablando?
1: Ahí voy. Por lo regular hay muchas personas que generalizan y tratan de llegar a todo el mundo. Mm. Las comunicaciones van hacia todo el mundo. Digamos, eh, yo quiero que todo el mundo se salve. Sí, pero la forma en línea para tú poder conectar con alguien tienes que ser específico para que tu mensaje, para que tus productos, para que con quién te quieres conectar sea personal si no hay una interacción personal, se siente que esa persona no me está hablando a mí. Y entonces lo que ocurre es que se crea un ambiente que es genérico. Mm. Todo el mundo necesita esto. No. Ok, si estoy hablando de una persona que pasó por un momento difícil, digamos, yo perdí mi trabajo cuando trabajaba con una compañía grande y qué pude hacer para lograr, Salir de ese problema y, y reconquistar lo que había perdido o digamos si estamos hablando de un ministerio y estoy trabajando con padres solteros que pasaron por un divorcio o digamos que estoy trabajando con matrimonios o, o estoy trabajando con madres solteras que tienen hijos. Pues, tengo que ser específico para que mi mensaje, lo que creo, lo que hago que resuene y que entonces luego lo puedo utilizar en las diferentes áreas. ¿Okay?
0: Muy bien. Entonces eh, habías mencionado la importancia de tener una visión clara y cuando hablabas de visión decías que era importante tener la visión clara para poder enfocarnos y no estar por todos lados. Luego estabas hablando de la necesidad de saber claramente el, la audiencia con la cual queremos comunicarnos, describirla. Este, y obviamente, como tú mencionaste, hay ejercicios que lo ayudan a uno a poder definir punto por punto eso. Y creo que me, me ayudó mucho eso: es decir, no pienses en tu audiencia en manera muy general, tienes que ser bien específico, define. Él o ella, la persona que te va a estar escuchando qué resultados están esperando para que uno les pueda estar sirviendo.
1: Un ejemplo, nosotros en este, en esta sesión estamos dándote un sistema para lanzar un ministerio, un negocio al terminar de esto. Pero qué fue lo que tuvimos que hacer? Carlos y yo decimos qué es lo más esencial mm que necesitaría una persona que no ha comenzado nada, que no tiene nada y que va a comenzar. Entonces,
0: es como manejar un auto, ¿no? No puedo poner quinta velocidad si es un auto estándar o manual. Tengo que empezar por primera, ¿no?
1: Así mismo. Entonces, cuando uno tiene ya una idea, lo primero que tiene que hacer es comenzar con el dominio. Uh -huh. Digamos, piensa que tu dominio en Internet es tu nombre o tu casa. Mm. Y esa casa puede ser tan grande o tan pequeña como tú la imagines en tu mente. Por eso es que empezamos con la visión. Mm. Si tú quieres una casa bien grande, no significa que tu dominio tiene que tener muchas letras, sino que significa que tú tienes que comenzar con lo más básico, que es el nombre. Mm. ¿Qué pasa? El dominio viene a ser tu dirección personal en el Internet. Mm. Y una de las cosas que siempre me preguntas es, ok, yo debo tener toda la información, tengo que tener todo listo antes de registrar mi dominio. Y mi respuesta es no. a la que tú comienzas y tienes la idea, tú debes buscar poder registrar tu dominio. No tienes que lanzarlo. Y esta es la razón por la cual te digo esto. Porque si de momento tú empiezas a hacer un sinnúmero de búsquedas sobre una idea. Tecnológicamente eso se llama que está habiendo tráfico para esa palabra o ese sinnúmero de palabras. Y lo que hacen es que automáticamente pueden y compren ese dominio. Y entonces tu idea ahora te quedaste sin ella. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo automáticamente cuando alguien me está preguntando, yo le digo ok. Tienes la idea inicial. Vamos a ir y vamos a buscar el nombre y un ejemplo. Aquí te voy a dejar un enlace. Puedes ir a carlosvargas.com diagonal name chip. Es, es la mejor compañía ahora mismo para poder registrar tus dominios. Y Carlos sabe que eh, a él le tomó registrar su dominio y su website y literalmente en menos de dos horas estábamos de donde estaba en Namechip con website, todo listo. Y esta es una de las ventajas que vamos a hablar de ello. Nos permite costumizar sin tener que pagar tanto dinero, porque hay compañías que te ofrecen un sinnúmero de servicios que a veces tú no los necesitas. Y para comenzar tu negocio, tú quieres comenzar poniendo tu nombre, así como si fuera tu casa. Y entonces, Tú vas a conectar lo próximo que voy a hablar, que son tus correos a ese dominio. Por eso es que es lo primero que necesitamos y que cuando trabajamos con alguien es lo primero que hacemos. Decimos ok vamos a registrar tu dominio y configuramos todo para que funcione ahí, porque de ahí es donde tú puedes comenzar a lanzar sitios web, website, puedes lanzar los fonos, puedes crear tiendas, puedes crear correos, todo eso pero viene de ese nombre. Entonces, es que
0: por lo que estás diciendo, no necesito tener desarrollada la página completa, eh, sino que directamente registre mi dominio y luego la iré desarrollando. Ni siquiera tiene que estar eh, en acceso en el internet. Lo podemos poner que no salga, pero ya igual compro el dominio.
1: Exactamente. Porque la idea es que puedas tener ahí dónde vas a ir. Así que digamos, si tu negocio se va a llamar, se va a llamar eh, Juanitos Carpets, uh -huh. porque tú vas a limpiar eh, alfombra, o Iglesia de Vida, o, o Ministerio Fe, o lo que sea. Tú quieres buscar el nombre y si es posible, punto .com. Ahora hay un sinnúmero de terminaciones, uh -huh. pero la gente por lo regular quiere, entiende que debería ser punto .com. Okay. Y específicamente, en, si tienes personas de edad avanzada que es algo importante punto .com o punto .net es algo que ellos entienden más fácil que decirle un ejemplo punto .casa punto .church punto .tv Todo esos son válidos pero qué ocurre pa si tienes personas de edad avanzada entonces se le hace más difícil mm. entonces lo segundo que es importante el segundo secreto es que tu correo es Primera impresión cuando alguien recibe algo de ti. Y Gmail no es algo que se vea profesional. Uh -huh. ni Gmail, ni Hotmail, ni Yahoo, nada de eso. ¿Qué pasa? Tú puedes configurar todas esas plataformas para que se vean con un correo profesional. Uh -huh. Que diga eh, Juanito aroba, a tu dominio.com. Pero tienes que configurarlo. ¿Qué ocurre? Tú, para hacer negocios, tú vas a conectarte con las personas. Tú no necesitas tener tres y cuatro cuentas. He tenido clientes que me dicen: Tengo siete cuentas de email. Le digo: ¿Por qué? No, porque tengo este negocio, tengo este otro negocio, tengo este. Otro... Y le digo: ¿Pero quién las contesta? Yo, Entonces, consolidadas. No necesitas tener siete cuentas. Tú puedes tener direcciones diferentes que a veces algo que las personas no explican. Una dirección, digamos, cuando tú nos envías un correo, digamos, info arroba café con Eso va. Es una dirección válida que llega a nuestro sistema. Uh -huh. No significa que tenemos que tener otra cuenta de correo para leerlo. Y la gente dice, es que quiero tenerlo separado. Para eso los sistemas tienen funciones para separar los correos. Hay carpetas, hay tags, hay diferente información dentro de tu correo para hacerlo sencillo. Entonces, Carlos,
0: te estoy entendiendo. Uh -huh. Puedo tener un correo eh, con Yahoo, con Hotmail, con Outlook, con AOL, con Gmail pero tú estás diciendo que si vamos a comenzar un trabajo, un negocio o el ministerio, que la primera impresión no es la mejor porque no luce profesional. Así uh -huh. que para que luzca profesional sería bueno que figure, por ejemplo, en mi caso, carlos arroba el nombre del negocio, el nombre del ministerio punto com. Y tú estás diciendo entonces que, se puede configurar el correo que tenemos para que luzca así profesionalmente. ¿Estoy entendiendo?
1: Eso mismo. Y, y todas las plataformas tienen instrucciones. Esto no es nada nuevo. Esto lleva funcionando eh, sobre 20 años. Yo he tenido mi correo original de una de las primeras plataformas que está en el Internet. Hmm. Y todo lo que yo he usado cae a ese correo. Ok. Entonces, de ahí va. Por eso empecé que comenzamos con el dominio para poder entonces configurar eso. Y por eso es que, por ejemplo, Namecheap nos permite hacer todo eso de una manera más económica. Parte Solamente al comprar el dominio o tener el dominio con ellos, eso te funciona automáticamente. Perfecto. En cambio, otras de las compañías te cobran mensualmente por crear toda esa infraestructura mm. que es tan sencillo como crear una dirección de correos. Oh. Por eso es que no sé, lo refiero para, para mis clientes. Perfecto. Lo tercero, el tercer secreto, es que tú necesitas tener un procesador de pagos. Mm. Y un ejemplo, cuando digo procesador de pagos, cambia de la palabra pagos, procesador para donaciones. Mm -hmm. Estos mismos procesando naciones y voy a hablar inicialmente aquí en los Estados Unidos, pero la, lo que voy a hablar funciona para todos los países. Un ejemplo, cuando tú vas a vender algo en Internet, tú necesitas poder tener la transacción de que de algún lado se cobre o si tú utilizas algún servicio que tú puedas cobrar a través de una tarjeta de crédito o de una transferencia de banco. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder hacer eso, hay dos compañías mundiales que son las más grandes. Está PayPal y está Stripe. PayPal te permite pagar o enviar una donación basado en la cuenta que tú tengas creada o con una tarjeta de crédito. Stripe te procesa la transacción con la tarjeta de crédito. Y qué ocurre? Como ellos son los dos más grandes, la mayoría de todos los procesadores de palabra, eh, de sitio web, aplicaciones que venden, digamos, Shopify, Facebook, uh, Gumroad, todos esos uh -huh. integran con uno de esos dos. Okay. ¿Qué ocurre? Para casos especiales, digamos, iglesias, iglesias. Eh, o organizaciones que reciben donaciones, han salido un sinnúmero de otras plataformas específicas para esas organizaciones. Digamos, ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay algunas, que es, algunas como Tightly, está PushPay, que a lo mejor en tu país, no sé si funcionan o no, depende de dónde nos estés viendo, pero ¿qué ocurre? PayPal funciona prácticamente en todo el mundo. Así sí, que...
0: Dinero a Latinoamérica. De Latinoamérica también se ha enviado aquí a Estados Unidos sin ningún inconveniente. Eh, PayPal eh, ha demostrado hasta ahora ser bastante seguro y el dinero llega
1: inmediatamente. Entonces, ¿qué, ¿qué es la ventaja que hay? Tú tienes que tener algún sistema. Estos dos son los más básicos. Digamos, en tu país puede que haya algún sistema local. Uh -huh. Bueno, tú puedes verificar para que tú puedas ver cómo utilizar ese servicio, pero la idea es que tienes que tener algo que tú puedas conectar, digamos, en Facebook, cuando tú tienes una página y, y hoy no vamos a estar hablando específicamente de todas las redes sociales, pero Facebook tiene una opción para tú crear tus, tu agendar citas y que la persona te pague ahí mismo directamente Facebook, no te que usar nada más. Y necesita Paypal o Stripe. Porque ellos interactúan directamente para cargar por esa cita. Eso es un ejemplo. Hay otros sinnúmero de aplicaciones que utilizan eso. Cuando... Este tú vas... principio,
0: básicamente, este, este tercer principio que estás compartiendo es que hay, hay que tener alguna manera digital con la cual yo pueda cobrar los servicios que voy a estar prestando.
1: Y o, recibir.
0: Y, y o recibiendo entonces y que cada persona de acuerdo al país donde viva tendrá que averiguar cuáles van a ser eh, esos eh, sistemas que ya están creados, pero el principio sigue siendo el mismo. Tiene que haber una manera digital de poder cobrar.
1: Sí, porque un por ejemplo aquí mismo con todo lo que ha ocurrido ahora mismo hay tiendas que no te están aceptando eh, dinero en papel. Uh -huh. Entonces todo lo digital ahora mismo. Venmo. Venmo es un ejemplo de una compañía que está conectada con PayPal. Uh -huh. Y entonces permite con tu teléfono, uh -huh. tú cuando vas donde una persona que está vendiendo y acepta Venmo, tú puedes utilizar el teléfono con la cámara, tú escaneas y automáticamente entonces hace una transferencia del dinero como un pago, un pago electrónico. Uh -huh. Lo mismo que hace Apple Pay que hace Google Pay, y todo eso. Pero ahora, para que tú lo puedas hacer, esto es la base para tú poder llegar a ese nivel. ¿okay? Uh -huh. Entonces, hablamos de que tenemos que tener una visión, tenemos que saber a quién íbamos a trabajar, tenemos que tener un dominio, tenemos que tener cómo cobrar. Bueno, lo próximo es que tenemos que saber qué vamos a ofrecer. <risa>
0: Pequeño detalle.
1: Sí, que, que, que es bien importante y que muchas veces se pierde en todo. Que es, ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Tú tienes que tener algún servicio o producto para tú poder ofrecerlo en línea. Y nuevamente, no estoy hablando de vender eh, si estás en un ministerio o algo así, pero un ejemplo, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer porque eso es lo que te va a permitir tú poder conectar y crear para eso. Digamos, Tienes que tener un número finito de productos. Te voy a dar un ejemplo. Trabajé una vez con una persona que estaba queriendo lanzar una tienda.
0: Mm.
1: Y entonces, digamos, en Shopify, ellos tienen la opción de conectar un sinnúmero de productos. Y digamos, en la primera semana, la persona quiso poner 500 productos
0: mm.
1: y querer lanzar con 500 productos. Y yo le mencionaba, si tú pones 500 productos, Número uno, te estás queriendo comparar, como dijéramos, con un Amazon o con una tienda que ya tiene una experiencia que la gente sabe que puede ir a buscar, pero no te hace a ti exclusivo. Y aunque los proveedores o los suplidores puedan ser similares a otras tiendas, tu gente es diferente. Tú tienes que poder trabajar y tener un producto, una cantidad de productos definidos, lo que vas a ofrecer, como te mencioné. Si alguien me llama, por ejemplo, esta mañana, me llamaron y una de las, de las cosas que yo hago o que ofrezco es una sesión de asesoría en cómo trabajar en las redes para crear productos uh -huh. en algo digital. Pues, no sé, eso es uno de mis productos, los cuales está definido para cuando alguien quiere interactuar conmigo, aquí puedes hacerlo y se hace. Entonces, de ahí se pu yo puedo ir al próximo, pero tienes que saberlo porque entonces el próximo punto que dice ahí es bien importante. No solamente que tú definas un producto, sino que tú puedas producirlo con el menor esfuerzo posible. No estoy diciendo calidad que sea de baja calidad, sino que tú puedas hacerlo y que sea algo fácil para ti. Uh -huh. Porque ahí es donde tu creatividad sale. Digamos, si tienes que pasar mucho tiempo, tienes que perder mucho tiempo, se si te hace difícil, vas a tener problemas para poder compartir con otros. Uh -huh. Cuando se hace fácil, entonces la gente te reconoce. ¿Por qué la gente a ti te reconoce? ¿Qué es lo que la gente conoce de ti? Y entonces ahí tú puedes definir si es algo físico o digital para poder compartirlo con otros.
0: Me parece que este punto eh, es sumamente importante. Tú dijiste realmente que eran cinco principios básicos y hasta ahora he notado los cuatro anteriores que hemos visto es, son absolutamente básicos, pero fundamentales.
1: Son simples, pero imprescindibles. Y definitivamente sí. Si, si no, tenemos esta base no podemos ir más allá yo me puedo sentar contigo, yo puedo ayudarte a hacer algo pero si no tenemos esto definido entonces no vamos a poder seguir hacia adelante, porque entonces no podemos movernos. Y me, me
0: parece que era muy importante esa parte que mencionabas ¿no? ¿Por qué la gente te reconoce? Es decir la idea es que hagamos un negocio o ministerio basado en las áreas fuertes nuestras.
1: Mira, yo una vez quise aprender a tocar piano. A mí me gusta la música. Compré un piano. Yo me acuerdo, yo toco, cuando te conocí, tú tocabas la trompeta ¿no, Carlos? Yo toco saxofón y toco flauta. Ah, mira. Eh, pero yo quería tocar piano, Ajá. pero no era mi don. Mm. Y pagué clases, los dedos así no me no se me salen así como tienen que salir. Que los
0: tuyos fueron creados para el teclado de una computadora. Así mismo.
1: <risa> ok, entonces, después que yo tengo esto básico, estaría necesitado ir un poquito más. ¿sí? Porque puedes tener lo básico, pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Mm. Lo primero es que tienes que reconocer qué herramientas necesitas poder utilizar para poder proveer estos servicios o productos. Mm. Digamos, si tú no tienes herramientas, tu negocio va a tener problemas. Tú tienes que saber qué vas a hacer y cómo vas a entregar esos productos. Digamos, tú te puedes anunciar en línea, pero si tienes que entregar esos productos en físico, así sea eh, consultoría, así sea producto físico así sea que tengas que ir a limpiar, Mira, tú tienes que saber qué herramientas tú necesitas. Uh -huh. Y en este caso, hay herramientas que te pueden hacer más efectivos que otras. Uh -huh. Y la pregunta que me hacen cada vez que hay un update de algo es, ¿qué tipo de computadora yo necesito? <risa> Esta es la pregunta que más me hacen, la pregunta que He hecho videos eh, hablando de las cosas nuevas, la nueva que salió, lo que hay. Voy a empezar con lo más sencillo. La computadora va a ser tu herramienta, ¿verdad? Uh. La que tú tengas ahora mismo es la que tú necesitas. Uh. Porque tú necesitas comenzar con lo que tienes ahora. Estamos en una era que tú puedes crear con cualquier dispositivo. Mm. ¿Qué pasa? Hay diferentes maneras de utilizar la computadora. Mm -hmm. ¿Y qué ocurre? Muchas veces todo el mundo me dice, ah, pero es que vale dinero. Bueno, hay aplicaciones que tú vas a tener que comprar si tú quieres hacer algo diferente. Digamos, si tú quieres grabar un video en tu teléfono, tienes la cámara que viene básica y la aplicación que viene básica, no importa. Puedes tener un iPhone o puedes tener un Android o un Sony, cualquiera. Todos tienen una aplicación básica. ¿Qué pasa? Hay aplicaciones adicionales que tú le puedes añadir al teléfono para grabar videos, poner filtros poder, y diferentes cosas. De la misma manera ocurre con la computadora. Tú puedes tener una computadora que tiene unas capacidades diferentes. Digamos, si ahora mismo tú puedes crear imágenes y videos en una Mac o en una PC, uh -huh. prácticamente igual. ¿Por qué entonces hay personas que utilizan una Mac versus una PC? Digamos, yo tengo las dos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay aplicaciones que por un tiempo solamente venían en la Mac para editar videos, para editar algunas eh, imágenes diferentes cosas. Y otras solamente vienen en PC. Entonces, ¿qué pasa? Depende de lo que yo esté haciendo. En mi caso, pues ya yo empecé con lo que tenía. Yo al principio solo tenía PC. Como te dije, lo primero que tuve fue una de las primeras PCs que salieron en 1980. Uh -huh. Yo tenía de esas cajas grises, grandes, cuadradas, que parecía un avión cuando prendía. de acuerdas que claro tenía un switch, roje, un switch rojo?
0: Sí, ¿qué tenía? ¿Un sistema 2?
1: Eh, tenía un sistema 2, pero no era 2, era versión 1. <risa> yo, yo tuve de las primeras computadoras Kpro que estaban corriendo MS2 1.0. ¿Y qué pasa? Pues tú tienes que usar lo que tienes. Lo que tienes. Digamos, mi recomendación para muchas personas... Yo le digo, ok, conociéndote como tú trabajas, cómprate una Mac, porque entonces sé que tienes también un teléfono Apple, uh -huh. tienes un iPhone. ¿Y por qué le recomiendo eso? Porque entonces la integración del sistema, tú puedes tomar una foto y puedes pasarla o un video o integrar el teléfono. Uh -huh. No significa que el teléfono Apple no funcione en una PC, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en una PC uh -huh. y puedo conectar mi teléfono, uh -huh. pero para una persona que va a tener un solo dispositivo, entonces les recomiendo una o la otra, bueno. hay personas que la PC les es mejor porque ya están acostumbrados a utilizarla, digamos en su trabajo trabajaban con PC o ya han tenido PC antes. Así que lo que yo trato de limitar es que se haga más difícil para que ellos, cuando estén lanzando su negocio, que tengan que aprender menos cosas. En un futuro, ya entonces, si mira, ya aprendiste. Si solamente está, digamos, haciendo correos electrónicos y trabajando en Word, en PowerPoint, las dos son prácticamente iguales.
0: Uh
1: -huh. ¿Ok? Entonces, lo próximo. En este tiempo, tú necesitas dos cosas claves. Esta primera que está aquí arriba, que es tú necesitas una buena cámara. Tú necesitas una cámara en adición a la que viene con la computadora. Mm. Y por qué te digo esto? Eh, y, y va a ir un poquito más en detalle, por ejemplo, Tú quieres una cámara porque es la forma por la cual la persona te ve. Tú ves, mira, cuando yo abro mis ojos que me puedas ver, que puedas ver que me reí, que puedas ver un ejemplo a lo mejor en la parte de atrás. Déjame, déjame tráete aquí un poquito para que veas. Por ejemplo, tú estás viendo un poquito de donde yo estoy, depende qué hay. Porque me tienes que poder ver para que puedas entender que me estoy comunicando de una mejor manera contigo. Y lo segundo, el audio, un micrófono, el micrófono hace una diferencia enorme en poder conectarte con la audiencia. Porque si no te escuchan, se le hace súper difícil a las personas de poder entenderte. Así que la idea clave es que te puedan ver micrófono y cámara, porque la que viene dentro de la computadora a veces el sensor que viene no es muy grande. Por eso es una cámara externa. Podemos hablar por horas de cómo utilizar una cámara profesional, cómo utilizar o lo que se llama un DSLR que es para tomar fotos. Pero eso hace una diferencia muy grande para que te veas totalmente profesional. Entonces, cuando tú interactúas con alguien en línea, así sea, que tengas un negocio, un ministerio, una iglesia. Tú tienes que poder tener algo que le puedas añadir valor sin que la persona tenga que gastar un centavo. Esto es lo que se llama un bono o un regalo para tu audiencia. Y la idea es que tú quieres poder ayudar a la persona sin tú tener que recibir nada. Porque, número uno, eso te deja ver a ti que tú tienes la disposición de poder seguir creando ideas, cosas nuevas, probar diferentes cosas. Pero número dos, va a comenzar a atraer ¿A quién tú le vas a servir? Y escúchame bien. En un negocio, si tú te enfocas en el dinero, sí. vas a tener pocos clientes. Uh
0: -huh.
1: Pero si te enfocas en servir, uh -huh. el dinero te va a llegar. Estaba esta semana terminando un libro que se llama eh, Liderazgo Bíblico, creo que es que se llama, y hablaba de un sinnúmero de empresas que yo ni sabía que los dueños eran cristianos mm. pero que dicen que ellos se han enfocado en poder servirle a todas las personas que vienen hacia ellos porque ellos se han dado cuenta que cuando ellos sirven primero el dinero entonces llega la bendición llega de vuelta eso es clave tienes que comenzar a servir Ejemplo. Estos son ejemplos de los que nosotros hemos creado. Ejemplo, creamos el de 15 gracias de gratitud, creamos el de pasos para terminar el año, diferentes cosas y de esa manera entonces tú puedes bendecir y conectar con tu audiencia y ver cómo tú puedes ajustar lo que estás haciendo en tu audiencia. Y el último punto antes de que abra a las preguntas sí. es que a la que lo más rápido posible tú tienes que comenzar a compartir de que estás abierto para el negocio. Y si es una iglesia, estás abierto para servirle a otros. Así sí. se den ¿Por qué? Porque tú tienes que poder compartir con otros lo que estás haciendo. Tú tienes que poder compartir con otras personas para que ellos sepan lo que tú haces y entonces tú tienes que darte cuenta que en este tiempo tú vas a ir ajustando poco a poco, ¿ok? Así que ahí está el perrito con las preguntas. <risa> bueno, eh, queremos invitar
0: si alguno de los que nos están viendo en esta tarde tienen consultas, preguntas, preguntas, eh, alguna duda en cuanto a lo que se ha estado explicando, nos puedes ahí mismo eh, mandar un mensajito. Este, vamos a estar leyendo cualquier eh, pregunta o comentario que estés haciendo mientras te damos tiempo para que lo estés escribiendo. Eh, yo tengo algunas preguntas, Carlos, eh, ¿Sí? así que voy a, voy a comenzar con la primera. Eh, la primera está relacionada con el tema de las herramientas que mencionabas. Estabas hablando de, entre otras cosas, tener una cámara más, de mejor calidad, no la incorporada en la laptop, un micrófono externo. Y la pregunta específica es, ¿es imprescindible tener eso o existe alguna posibilidad de que pueda empezar aunque no tenga... Ni la camarita externa, ni el micrófono externo.
1: ¿Cuál es tu experiencia? Mira, definitivamente uno empieza con lo que tiene. Así que hay que empezar, como dije, hay que empezar con lo que se tiene. La mayoría de nosotros tiene un teléfono móvil, uh -huh. tiene una cámara. Tú tienes que empezar con lo que tienes para que puedas utilizarlo y ahí comienzas a darte cuenta, digamos... Si en tu casa no tienes buena luz, tienes que buscar unas luces. Si, digamos, si hay mucho ruido, tienes que moverte de lugar. Pero la única forma que vas a poder saber cómo hacer eso es que tienes que comenzar. Yo mismo ya hablaba con, con una persona y cuando yo veía dónde él está y lo que está haciendo, me decía: Mira, ya tú tienes prácticamente todo. Lo que tienes que hacer es comenzar. Así que. Hay que comenzar si vas a hacer eventos en vivo, si vas a grabar tus productos, si vas a hacer un podcast, si vas a grabar una grabación para digamos para tu iglesia. Tienes que comenzar con lo que tienes, pero la diferencia está en no hacer lo mismo que otros están haciendo. Mm. Tú tienes que ser y buscar qué es lo que te hace a ti único. Mm. ejemplo, cuál es tu voz. Exactamente tu voz. Tú puedes aprender de otros. Pero tu voz, pues tú te vas a poder conectar con la gente que se conecta contigo.
0: Sí, yo he notado que muchas personas permanecen mucho tiempo aprendiendo de otros, pero terminan imitando a otros. Entonces, me parece que es muy importante aprender de otros, pero ser creativos y descubrir cuál es el mensaje que cada uno tiene adentro puesto por el Señor. Así mismo. Entonces, estamos en el área de preguntas. Eh, si tenés alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que se ha expuesto en el webinar esta tarde, siéntete con libertad de mandarnos algún mensaje, pero yo tengo otra pregunta que nos habían hecho anteriormente al programa, así que quiero eh, aprovechar para compartirla. Eh, comenzaste hablando de la importancia de la visión, de que sea una visión clara, amplia pero que tiene que ser específica. Eh, me parece a mí que la falta de claridad es uno de los mayores impedimentos que tenemos para uh, lanzarnos a poner algo, ya sea en el internet o, o para comenzar algo nuevo en la vida. Eh, ¿Qué consejo nos podrías dar, Carlos, para descubrir un poquito con más claridad eso que está en nuestro corazón, que queremos comenzar, que queremos colocarnos en el Internet, pero, pero no estamos muy seguros de lo que es. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar esa claridad?
1: Mira, en, en una de, los, de las sesiones que hago, una de las cosas que a veces utilizo es que para poder tener claridad, a veces pensamos pero no escribimos mm. y una de las cosas y las herramientas que yo he utilizado para yo tener claridad es un cuaderno, una agenda, un journal, como le llames mm. y una de las cosas que hago, un ejemplo, cuando me levanto en la mañana, cuando tomo mi tiempo devocional, cuando tomo mi tiempo para hacer algo, a veces no es lo mucho que escribas, mm. sino es crear el hábito para darte cuenta de que hay momentos en que a veces pensamos algo y después que lo escribimos, yo digo eso como que no, no tiene sentido mm. o a veces tenemos miedo. Escribir mm. el miedo porque no puedo hacer algo mm. y entonces desconstruir ese miedo mm. en si soy un hijo de Dios y soy llamado y fui creado con diferentes capacidades para lograr el propósito que él tiene, que me da aquí en la tierra, pues significa que la idea que me está llegando es porque él me la está dando. Así que entonces él me ha de ayudar, me ha de poner las personas. Y si veo un ejemplo, el rey David, cuando aunque él recibió el llamado, ese rodeó de otras personas que le ayudaron a poder lograr lo que él tenía así mm. que una de las cosas que yo hago es que trato de rodearme de personas, sea ahora pues no puedo hacerlo tanto físico pero en línea los cuales me puedan ayudar a pensar de una manera diferente, si estoy siempre rodeado de personas que me dicen no es posible, es imposible, es muy difícil, nadie en tu familia lo ha hecho entonces todo lo que va a salir de mi boca es no puedo mm. Pero si me cambio y me uno con personas que están buscando, que están aprendiendo, que no le importa fallar, que, que podemos ayudarnos. Entonces ahí puedo intentar. Y cuando escribo, digo, ok, pensaba que era difícil, pero puedo lanzar mi negocio o oh, puedo comenzar a hacer algo. Puedo comenzar a, a tener un impacto con las personas que están a mi alrededor. Pero
0: Carlos, a veces yo no me animo a lanzar algo, sea eh, en línea, online o un proyecto nuevo por, por varias razones. Una de las cosas que a veces me pasa es que yo siento que esto está demasiado difícil, que supera mis capacidades o que me parece a mí que no voy a tener los recursos económicos para poder... Eh, hacerlo. Esto de lo que estás hablando, de comenzar y lanzar un producto o un ministerio digital, ¿no será muy caro para comenzarlo?
1: Mira, esa pregunta es extremadamente buena y la hacen mucho en de los diferentes grupos que yo estoy. Eh, la inversión que tienes en tu teléfono, ya la hiciste. Uh -huh. La inversión que tienes en tu computadora, uh -huh. ya la hiciste. Uh
0: -huh.
1: Hay muchas herramientas que tú puedes comenzar totalmente gratis. Y por eso digo que tú puedes comenzar con lo que tienes sin tener que pensar en que tienes que gastar mucho dinero. Y entonces, si digamos va a comenzar a eh, hacer un ministerio digital y va a crear una iglesia digital, puedo utilizar Facebook, que tus videos los puedes hacer totalmente gratis. Puedes hacerlo en YouTube totalmente gratis. Pero qué pasa? De ahí tú vas a empezar poco a poco a ver qué puedes cambiar y hay muchas cosas que tú puedes decir que okay, yo voy a limitarme en un área para poder lograr algo y ahí es donde viene el crear una meta. Que cuando tú creas una meta y dice ok si yo comencé y digamos sin ningún recurso, sin nada, voy a usar digamos mi teléfono, pues tú comienzas con tu teléfono. Y después, dice ok, ahora necesito una aplicación para la computadora, para sí, hacer algo mejor. ¿Cuánto cuesta esa aplicación? Ok, pues yo tengo que poder lograr vender XYZ. Si estás vendiendo pasteles, si estás vendiendo arroz con gandules, si estás vendiendo productos digitales, consejería, coaching, o sea, lo que sea, tú puedes entonces comenzar con lo que tienes y de ahí lanzarte... Paso a paso, pero por eso es que tienes que escribir, porque tienes que saber hacia dónde vas a ir, porque lo que le ocurre a muchas personas es que dicen, ay, yo necesito hacer una inversión de 15 mil dólares y no lo tengo. Y tú dices, pero por qué? Para qué necesitas 15 mil dólares? Ah, no, porque es que eh, Juanito tiene esto y María tiene esto otro. Y tú dices, pero es que ellos no, es, no son tú. Uh -huh. Por eso es que empezamos con la visión. Uh -huh. La visión es clave para poder dirigirte hacia dónde tú vas, dónde vas a tener que hacer la inversión, cuándo tienes que hacer esa inversión para poder, por ejemplo, si tienes que lanzar una página web, ¿ok? ¿Qué tiene que haber en esa página web? Hay veces que información anticuada es lo que se le está compartiendo a la gente de que tienen que hacer cosas y tengo mucha gente que me llama por eso. Ah, no, que se me están diciendo o vienen por tratar de ahorrar, contratan a alguien que no está enfocado para ayudarle ahora y entonces gastan el dinero y no obtienen los resultados que estaban esperando. Carlos,
0: eh, realmente lo que hoy nos has estado dando es un aperitivo, ¿no? una introducción de cosas básicas pero imprescindibles de cómo poder lanzar un negocio o nuestro ministerio online. Sé que va a haber un montón de preguntas que van a estar llegando durante toda esta semana, así que seguramente más adelante vamos a tener un tiempo para donde vamos a poder estar respondiendo las inquietudes de ustedes. Pero yo sé que algunas de las personas que nos estaban escuchando, nuestros amigos, o estaban manejando o estaban cocinando, así que no pudieron tomar nota de estos cinco principios básicos e imprescindibles para comenzar el negocio o el ministerio online eh, nos podrías ayudar para que podamos tener esas notas
1: bueno si vas a nuestro sitio web en cafeconloscarlos.com ya está disponible nuestro recurso para que puedas descargar toda la información que hablamos hoy toda la información y que puedas ahí tomar tus notas que puedas tomar el tiempo para meditar, para ver lo que debes hacer y de ahí que puedas entonces comenzar a tomar algunos pasos para que puedas lanzar tu negocio o tu ministerio en línea. Y ya prontito vamos a tener un workshop completo de cómo hacer todo eso juntos. Vamos a lanzar todo eso Estamos trabajando para que lo podamos hacer paso a paso y lo vamos a hacer en un fin de semana para que veas que no te toma tanto tiempo, sino que vamos a hacer todos juntos. Así que si eso es algo que te interesa, está seguro de que te suscribas aquí para que puedas descargar nuestros recursos porque te vamos a, están mandando las noticias de cuándo eso va a salir. Nos
0: estamos despidiendo, pero no queremos dejar de... Eh, de, despedirnos sin recordarles que los próximos dos temas van a ser de mucho interés para todos ustedes. En uno de ellos vamos a estar explicando cómo leer la Biblia en un año y no morirse en el intento. Y el otro es cómo elegir un tema o una palabra que sea como el lema para todo el año. Así que no te pierdas los próximos dos martes y te esperamos a las 3 de la tarde, hora de Miami, o a las 17 horas de Buenos Aires, Argentina, en Café con los Carlos.
1: Bueno, mi gente, nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos.